0: Bürgerfunk bei Radio Duisburg. Das Medienforum präsentiert Fahrradio, die Sendung des ADFC Duisburg. Heute im Studio Wolfgang Schmitz. Mein
1: Name ist Herbert Fürmann. Sie hören die 372. Folge von Fahrradio,
2: dem Magazin des ADFC Duisburg, mit folgenden Themen.
1: Heute haben wir zunächst eine schlechte Nachricht. Die Radstation am Hauptbahnhof hat seit einer Woche leider geschlossen. Duisburgs neue Fahrradstraße ist eröffnet. Es ist erst die zweite für diese Stadt. Eigentlich eine gute Nachricht, doch es gibt auch Kritik, auch außerhalb des ADFC. Wir sagen Ihnen auch, was das Besondere an einer Fahrradstraße ist und was Auto- und Radfahrende zu beachten haben. Im November gibt es ein Jubiläum. Die Pläne für fünf regionale Radschnellwege in NRW werden zehn Jahre alt. Die zum Radschnellweg 1 sind noch drei Jahre älter. Der ADFC plant landesweit Aktionen dazu, auch in Duisburg. Wir berichten von einer Alltagsradtour durch Huckingen. Und zum Schluss gibt es wie immer unsere Tipps und Termine. Vielleicht haben Sie es ja schon am eigenen Leib erfahren und standen vor verschlossenen Türen. Die Radstation am Hauptbahnhof hat seit dem 31. Oktober leider geschlossen. Vor 16 Jahren eröffnete die Radstation am Hauptbahnhof ihre Pforten. Etwas versteckt am Osteingang des Bahnhofs unter dem Kino und dem Parkhaus. Hinzu kam die langwierige Baustelle mit der Umgestaltung des Vorplatzes. Zeitweise war die Radstation fast gar nicht oder nur sehr schwer erreichbar. Der Betreiber, die paritätische Initiative für Arbeit aus Mülheim, ist bereits seit längerem insolvent und nun sind auch die fünf von der Pia betriebenen Radstationen in Duisburg. Mülheim, Hauptbahnhof und Stierum, Bottrop, Hauptbahnhof und Zentraler Omnibusbahnhof, geschlossen. Die Mitarbeiter haben ihre Jobs verloren. Schon länger geschlossen sind die beiden Ableger der Radstation im Landschaftspark und im Sportpark. Auch das Leihradsystem Revierrad ist von der Insolvenz betroffen. Doch es gibt einen Lichtblick für unsere Radstation. Die Psychiatrische Hilfsgemeinschaft, PHG, hat Interesse, die Station am Ostausgang zu übernehmen. Sie sind bereits in Gesprächen mit der Stadt, dem bisherigen Betreiber, dem Insolvenzverwalter und auch dem ADFC. Leider kann es keine unmittelbare Fortsetzung des Betriebs geben, weil noch etliche Verträge abgeschlossen und Förderanträge gestellt werden müssen. PHG plant jedoch eine Wiedereröffnung Anfang nächsten Jahres. Wir halten Sie bei Faradio auf dem Laufenden. Am
2: 24. Oktober wurde Duisburgs zweite Fahrradstraße mit großem Tamtam -Tam eingeweiht. Wir hatten bereits vor einem Monat ausgiebig darüber berichtet. Inzwischen gibt es einige Reaktionen von Fahrradfahrenden, eine davon von einem älteren Herrn
1: aus dem Duisburger Süden, wollen wir hier nicht vorenthalten. Eine schöne Übung, aber Test nicht bestanden. Ich bin heute auf der ersten Fahrradstraße in Ruhrort geradelt. Wenn Radelnde alleine unterwegs sind, ist das ja eine Prachtstraße. Aber wehe, der kommt ein Auto entgegen, dann wird's eng. Ob das Auto anhält? Denn den 1,50 Meter Abstand einzuhalten, wird schwierig. Geschweige denn, ein Auto will auf der schmalen Straße den Radfahrer überholen. Zwei nebeneinander radelnde Paare können sich in der Enge nur mit Rücksicht begegnen. Eines davon muss wohl mal hintereinander fahren. Es fehlt auch ein Schild, das den Verkehrsteilnehmern erklärt, wie sie sich zu verhalten haben. Hat das Fahrrad wirklich immer Vorfahrt? Ein solches Schild gibt es inzwischen, wenn auch etwas versteckt. Nicht nur die Verkehrsteilnehmer müssen hier üben. Besonders haben wohl die Straßenplaner geübt. Test nicht bestanden. Bleibt zu hoffen, dass die Planer ihre Lehren daraus ziehen und die nächsten Fahrradstraßen in der richtigen Breite anlegen.
2: Nach der Eröffnung veröffentlichte die WAZ einen Kommentar von Fabienne P. Piora.
0: In Duisburg wurde die zweite offizielle Fahrradstraße eingeweiht. Nach einer abgelegenen Straße in Baal haben nun auf der Krausstraße in Rohrort ab sofort Radfahrer Vorrang. Ist damit nun eine Verkehrswende in Duisburg eingeleitet? Es sieht nicht so aus. Mit der Krausstraße haben sich die Politiker und die Verwaltung nun eine Straße ausgesucht, die bisher nicht als stark befahrener Unfallschwerpunkt bekannt ist. Der Verteilungskampf im öffentlichen Straßenraum wird nicht hier ausgefochten, sondern an Hauptverkehrsstraßen, die viel befahren sind und an denen etwa Schulen oder Kindergärten liegen. Nicht umsonst finden regelmäßig Kittelkimmer's, Veranstaltung statt, die genau auf solche Situationen hinweisen und entsprechende Forderungen stellen. Erst jüngst gab es eine Aktion, die Radfahren in Duisburg für echt lebensgefährlich hielt. Wenn es den Lokalpolitikern und der Stadtverwaltung wirklich darum geht, mehr Radverkehr in die alltägliche Mobilität der Duisburger zu integrieren, dann werden wahrscheinlich hitzige Debatten zu führen sein. Wer hat Vorfort? Wo werden Autofahrer zugunsten von Radlern abgebremst? Wie sieht es im Bereichen rund um die Innenstadt aus? In Essen wurden diese Diskussionen bereits geführt. Da wurde die Lebensader des beliebten und vielbesuchten Stadtteils Rüttenscheid, die Rüttenscheider Straße, zur Fahrradstraße erklärt. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis Duisburg echt fahrradfreundlich ist. Da Fahrradstraßen für
1: Duisburgs Autofahrer noch weitgehend Neuland sind, möchten wir uns hier auch in der Fahrradsendung mal damit befassen und ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Wie müssen Autofahrer sich in einer Fahrradstraße verhalten? Doch auch viele Radfahrende kennen die Regeln nicht genau. Kurz zusammengefasst. In einer reinen Fahrradstraße dürfen nur Fahrräder und E-Scooter fahren.
2: Zusatzschilder können Auto- und Motorradverkehr zulassen.
1: Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Auf Fahrradfahrer muss
2: besondere Rücksicht genommen werden.
1: In Fahrradstraßen ist die gesamte Fahrbahnbreite für den Radverkehr reserviert. In einer Fahrradstraße sind Radfahrende die bevorrechtigten Verkehrsteilnehmer. Autoverkehr kann durch ein Zusatzschild erlaubt werden, was auch eher die Regel ist. Sie sind dann aber nur zu Gast, wie es in den Niederlanden so schön passend heißt. Hoffentlich verhalten sie sich auch immer so. Die
2: Straßenverkehrsordnung erlaubt in Fahrradstraßen für alle Verkehrsteilnehmer eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Falls Pkw oder Motorräder zugelassen sind, dürfen sie den Radverkehr weder behindern noch gefährden.
1: Sie dürfen also nicht drängeln, wenn Radler nebeneinander fahren, was hier ausdrücklich erlaubt ist. In allen anderen Straßen übrigens auch, da aber nur, wenn dadurch der übrige Verkehr nicht behindert wird.
2: Im Sinne der allgemeinen Rücksichtnahmepflicht dürfen langsam nebeneinander fahrende Radfahrer aber durchaus schnellere Verkehrsteilnehmer überholen lassen. Beim Überholen innerorts ist auch in Fahrradstraßen auf dem Mindestabstand von 1,50 Meter von Kraftfahrzeugführern gegenüber Radfahrenden zu achten.
1: Auch in einer Fahrradstraße gilt rechts vor links, wenn die Vorfahrt nicht durch Zeichen geregelt ist. Sinnvoll ist aber eine Vorfahrt für die Fahrradstraße, damit das Radfahren leichter wird.
2: Autos und Motorräder dürfen in Fahrradstraßen parken,
1: falls keine Beschilderung dies verbietet oder einschränkt. In Duisburg gibt es jetzt zwei Fahrradstraßen. Weitere sind unter anderem in Baal und Rheinhausen geplant. Im Oktober 2022 gab es in München bereits 91 Fahrradstraßen mit einer Gesamtlänge von über 43 Kilometern. Damit steht die Bayerische Landeshauptstadt bundesweit an erster Stelle.
2: Im November gibt es ein rundes Jubiläum. Vor genau zehn Jahren, im November 2013, hat das Land NRW im Rahmen eines Planungswettbewerbs Radschnellwege fünf RSV-Projekte prämiert. Diese fünf Projekte mit einer Gesamtlänge von über 150 Kilometer feiern also diesen November ihr zehnjähriges Planungsjubiläum. Leider ist beim Bau dieser Radschnellwege gar nichts schnell. Nur 1,5 Kilometer der prämierten Strecke sind bis heute umgesetzt.
1: Auch beim RS1. Von Duisburg bzw. Mörs bis Hamm, der nicht Teil des Wettbewerbs war, geht es nur schleppend voran. Die Planungen zum Radschnellweg Ruhr sind sogar noch drei Jahre älter. Von den insgesamt einhundertfünfzehn Kilometern sind bisher etwa neunzehn Kilometer befahrbar, wobei nur ein Drittel, also gut sechs Kilometer davon, wirklich dem RS Standard entsprechen.
2: Dieses Schleichjubiläum will der ADFC NRW groß feiern, um damit auf die Langsamkeit der Radschnellwege hinzuweisen.
1: Den November machen wir nun zum NRW-weiten Themenmonat Radschnellwege. Unsere Zielsetzung ist die öffentliche Aufmerksamkeit auf dem rsv ausbau Stillstand zu lenken und die Landesregierung dazu zu bringen, geeignete Maßnahmen für einen schnelleren Ausbau zu ergreifen und den Baulastträgern Beine zu machen.
2: Am 18. November wird es eine Demo entlang der prämierten Strecke Frechen-Köln geben. Hier hat Verkehrsminister Oliver Krischer seine Teilnahme angekündigt.
1: Auch entlang des Radschnellweg Ruhr wird es Aktionen geben. Die ADFC-Gliederungen von Mörs über Duisburg, Mülheim, Essen und Gelsenkirchen werden die Trasse in Etappen bereisen.
2: Eine dieser Erkundungstouren startet am Sonntag, den 19. November um 10.45 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Mörs, die RB 31 kommt hier um 10.27 Uhr an. Ich hoffe, hier auch schon Informationen zur geplanten Fortführung des RS1 nach Camdenfort geben zu können. Wir nehmen dann die geplante Trasse nach und durch Duisburg unter die Räder und erläutern an Zwischenstopps den uns jeweils bekannten Planungsstand.
1: Über Mörs Asberg, Winkelhausen und Asterlagen erreichen wir die A40 Rheinbrücke. Am Rheindeich in Neuenkamp gibt es gegen 12 Uhr, 12.15 Uhr eine Zustiegsmöglichkeit.
2: Weiter geht es durch Neuenkamp über das Marientor und Plessing, Krämer und Mercatorstraße zum Hauptbahnhof, wo gegen 13 Uhr eine Überraschungsaktion geplant ist.
1: Da das Gelände des alten Güterbahnhofs, über das die Trasse geführt werden soll, noch nicht befahrbar ist, müssen wir diesen Bereich über die Düsseldorfer Straße umfahren. Am Südende des Neubaugebiets Duisburger Dünen macht die Querung der Bahnlinien und des Sternbuschwegs am Grunewald und später auch der Koloniestraße große Probleme, für die es bisher noch keine Lösungen gibt. Durch
2: den Duisburger Wald erreichen wir die Stadtgrenze Müllheim. Hier im Wald steht auch nach dreizehn Jahren immer noch nicht fest, ob der Radschnellweg nördlich oder südlich der Güterbahn
1: geführt werden soll. Zu dem Abschnitt bis zur Hochschule Ruhr-West ist in der Mülheimer Bezirksvertretung 3 am 16. November ein aktueller Sachstandsbericht zugesagt. Wir hoffen, dass wir dazu auf der Tour auch Neuigkeiten berichten können. Zum
2: Abschluss befahren wir dann noch als Highlight das mit allen Standards eines Radschnellwegs ausgebauten kurzen Abschnitts bis über die Ruhr. Die Tour endet nach knapp 30 Kilometer gegen 15 Uhr vor dem Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr.
1: Wir laden alle Interessierten ein, diese Tour ganz oder in Teilen mit uns zu fahren. Bei bestem Herbstwetter machten sich am 21. Oktober zehn Huckinger Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Fahrradaktivisten vom ADFC und dem Bündnis Klimaentscheid auf dem Weg, um schöne Strecken in ihrem Stadtteil kennenzulernen und Schwachpunkte gemeinsam unter die Lupe zu nehmen.
2: Auf der zweistündigen Tour führte Heide Bergschmidt sie durch Licht und Schatten des Radfahrens in Huckingen. Munter diskutierten die Teilnehmenden, wie sich die Wegführung für Radfahrende an den Kreuzungen Sittardsberg und Steinernes Kreuz verbessern ließe. Hinterfragt wurde auch, ob die Schutzstreifen an der Düsseldorfer Landstraße tatsächlich schützen oder nicht vielmehr die Autofahrerinnen und Autofahrer zum knappen Überholen verleiten.
1: Unumstritten ein wahrer Schildbürgerstreich sind die beiden Kreisverkehre der Düsseldorfer Landstraße. Entgegen den Vorschriften sind hier an den Radwegen im Kreisel Vorfahrtachtenschilder aufgestellt, damit Radfahrende den aus- und einfahrenden Autos die Vorfahrt gewähren müssen. Dass viele Autos dennoch stoppen und die Radfahrenden vorlassen, ist erfreulich, führt aber auch zu unklaren Situationen und zeigt den ganzen Unsinn dieser Beschilderung.
2: Wendepunkt der Tour war die Anschlussstelle zur A524, deren Radweggestaltung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Zeiten der proklamierten Verkehrswende fassungslos zurücklässt.
1: Hier hat man auf einer Seite einfach den Rad- und Gehweg weggenommen, damit der Autoverkehr von und auf die Autobahn ungestörter fließen kann und hat mitten auf dem verbleibenden östlichen Weg auch noch zwei Ampelmasten gepflanzt.
2: Gut, dass es an vielen Stellen angenehme und teilweise regelrecht idyllische Alternativen gibt. Sie führen zum Beispiel durch die Landschaftsschutzgebiete östlich der Düsseldorfer Straße.
1: Hier konnte sich auch manch alteingesessener noch neue Tipps holen. Zudem soll die Raiffeisenstraße laut einstimmigen Beschluss der Bezirksvertretung zur Fahrradstraße werden. Jetzt ist die Stadtverwaltung am Zug.
2: Nach der Kalkwegtour im vergangenen Jahr war dies die zweite gemeinsam von ADFC und Klimaentscheid durchgeführte Alltagsradeltour im Duisburger Süden. Die festgestellten großen und kleinen Mängel werden nun dokumentiert und samt Verbesserungsvorschlägen
1: der Stadt mitgeteilt. Wir treten darüber in Dialog mit der Stadt und haken beharrlich nach, wie auch bei Mängelmelder. Damit wollen wir auch ein Zeichen setzen gegen eine unter Radfahrenden, manchmal zu spürende, es ändert sich ja doch nichts, Stimmung. Das Mängelmelderteam möchte gerne Touren in weiteren Stadtteilen durchführen. Wenn ihr wollt, dass wir zu euch kommen, schickt eine Mail an den ADFC oder meldet euch bei uns Aktiven.
2: Immer zum Monatswechsel erscheint der neue Newsletter des ADFC Duisburg. Wir informieren Sie über aktuelles und wichtiges zum Thema Radfahren in Duisburg, Deutschland und manchmal sogar aus der ganzen Welt. Wenn Radtouren möglich sind, sind die Ankündigungen und Beschreibungen von Ihnen ein Schwerpunkt. Wichtig ist uns das Thema Sicherheit im Straßenverkehr und damit meinen wir nicht nur das Tragen eines Helms. Vision Zero ist ein Anliegen des ADFC und wir setzen uns dafür ein. Und ein bisschen Spaß darf auch sein, zum Beispiel in unserer Rubrik Fünf Klicks. Die Online-Ausgaben des letzten Newsletters sowie den Link zum Abonnieren finden Sie auf unserer Homepage.
1: Und hier die Tipps und Termine vom ADFC Duisburg.
2: Am kommenden Samstag, dem 11. November, beginnt beim ADFC die Wintersaison mit der ersten Duisburger Wintertour der Saison. Motto, fit bleiben auch in der kühleren Jahreszeit. Wo es lang geht, bleibt ein Geheimnis des Turnleiters Heinz Stadi. Es gibt maximal 60 Kilometer. Die Route und Streckenlänge macht Heinz Stadi abhängig von der Witterung. Die Tour dauert ca. 6 Stunden und wird flott gefahren und eine Einkehr ist natürlich vorgesehen. Aber bei Dauerregen, Sturm, Schnee oder gar Eisglätte fährt auch der erfahrene Turnleiter nicht. Dafür gibt es dann im Dezember einen Alternativtermin. Start ist um 11 Uhr in Meiderich an der Borghofer Straße, Ecke Töniskamp.
1: Am 14. November gibt es beim Radlertreff West ab 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Essenberg-Hochheide an der Kirchstraße 109 endlich wieder einen Bildervortrag. Peter Kerkes berichtet über seine Reise entlang von Donau und Neckar. Die Donauenge, das Kloster Weltenburg, Ulm, Sigmaringen, die Donauversickerungen, Donaueschingen, die Neckarquelle, Rottweil, Tübingen, die Schillerstadt Marbach, die hübschen Städtchen Eberbach und Hirschhorn und last but not least Heidelberg waren die Highlights der diesjährigen Radreise von Heidi und Peter Kerkes. In den zwei Wochen genossen sie insgesamt rund 850 Kilometer durch wunderschöne Landschaften in Bayern und Baden-Württemberg. Es war eigentlich viel zu warm zum Radeln, aber strahlend blauer Himmel krönte die Fotomotive. Und zur Abkühlung gab es fast immer reichlich fließendes Wasser am Wegesrand. Sie werden am 14.11. ab 19.30 Uhr in Hochheide mit reichlich Fotografien davon berichten.
2: Am 19. November beteiligen wir uns an der landesweiten Aktion zum Radschnellwegjubiläum. Wir erkunden den RS1 von Moers bis Mülheim, inklusive einer Überraschung unterwegs. Start ist um 10.45 Uhr vor dem Bahnhof in Mörs. Zwischen 12.00 und 12.15 Uhr kann man am Rheindeich in Neuenkamp an der a 40 Brücke zusteigen. Die Strecke ist knapp 30 Kilometer lang.
1: An dieser Stelle sei auch noch auf unsere regelmäßigen Treffs zum Radfahren hingewiesen. Immer donnerstags um 14 Uhr am Schwimmstadion an der Margaretenstraße im Sportpark und mittwochs und freitags bereits um 10 Uhr am Grünen Pfad in Duisburg-Neumühl in Höhe des Hornbach-Baumarktes treffen sich Interessierte zu einem Ausritt mit ihren Drahteseln. Dabei können die Teilnehmer die Strecke selbst mitbestimmen. Es gibt keinen Tourenleiter.
2: Und am 22. November hören Sie hier an dieser Stelle die nächste Ausgabe unseres Bürgerfunkmagazins Fahrradio. Wieder um 20.04 Uhr hier bei Radio Duisburg. Dann berichten wir über einen Vortrag zur grünen Revolution in Paris, zur gelungenen Verkehrswende in der französischen Hauptstadt. Wir haben ein Theaterstück in fünf Akten zur Baustelle an der Calais-Brücke, berichten über das neue Straßenverkehrsgesetz und geben Tipps zum Radfahren im Herbst.
0: Es würden in Deutschland noch viel mehr Leute auf Fahrrad steigen, wenn die Sicherheit besser wäre auf den Radwegen. Deshalb brauchen wir Radwege, die vom Autoverkehr getrennt sind,
2: sagt ann katrin Schneider, Geschäftsführerin des ADFC-Bundesverbandes.
0: Und das war's auch schon wieder für heute von Ihrem ADFC aus Duisburg. Wenn Sie mehr über uns und unser Angebot wissen möchten oder uns unterstützen
1: wollen, besuchen Sie uns. Unser Infoladen ist Dienstags von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr durch unsere Kollegen vom Fahrgastverband Pro geöffnet. Donnerstag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr und Samstags in der Zeit von 11 bis 13 Uhr sind wir persönlich für Sie da. Sie erreichen uns auch telefonisch unter 0203 77 42 11. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter, wir melden uns oder schreiben Sie an info-at-adfc-duisburg.de. Bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Fürmann.